0: com arroba Samuel
1: 84 Gonçalves. Muito boa tarde Lages e região começando o Papo de Copa então desta quinta-feira, tempo nublado, 18 graus a temperatura em Lages, e oferecimento do Papo de Copa é de cellfone, Zezago, materiais de construção, AT Plus, e Infinity Rodas e Pneus, Mega Bebidas, Zanela Veículos, Mercado Milênio e Auto Plus Ford. RC7, meio dia, e cinco minutos, começando a edição então desta quinta-feira do Papo de Copa com muita Libertadores, Corneta, Maurício Neves Jesus e a turma da quinta-feira. Oferecimento é de cell phone, três lojas para melhor atender os seus clientes. Serra Shopping, Correia Pinto e bairro Coral. É o fone, tudo para o seu celular. Zezago Materiais de Construção, fogões e lareiras com 10% de desconto em até 10 vezes, ou 15% de desconto à vista. Amarelinha da BR282, de AZ a, a Zezago. Tem tudo para você. E hoje na bancada comigo tem Alemãozinho da resenha. Qual que é a pauta de hoje, Alemãozinho? A pauta de hoje é que Ricardo
2: Córdoba faz o programa ao vivo direto da Roda Gigante em Balneário. Não, hoje, hoje, <risos> ele,
1: hoje ele está em reuniões ah, importantes, hoje não, ele não tá. vai participar minha, a princípio.
2: A minha pauta hoje é que foi um grande jogo de futebol ontem, Atlético e Palmeiras. Né?
1: Marlon Beretta também está na bancada, qual que vai ser a pauta de hoje, irmão? A pauta é como deve ser
3: horrível torcer contra esse Palmeiras de Abel Ferreira.
1: Nossa, o rapaz aí maguado. Riam <risos> é matar valente, qual que é a pauta, irmão? A pauta é como São Paulo eliminou o Palmeiras <risos> na Copa do Brasil. <risos> voade, hein? Dá <risos> Era é Sul-Americana. Sul-Americana. <risos> Rodrigues Pagnoli, qual que é a pauta de hoje?
4: Vou falar sobre o, o jogo do Inter hoje à noite aí
1: na Sul. Esse rapaz tem um, um time por dia, impressionante. Ué? <risos> vamos aos destaques, então, Atlético Mineiro abre 2 a 0, mas Palmeiras iguala com gol nos acréscimos. Fly Corinthians de olho, o Vélez bate o Tadjeres e sai na frente nas quartas de final também da Libertadores. São Paulo desperdiça pênalti, mas vence o Ceará e abre vantagem nas quartas da Sul-Americana. Os destaques das redes sociais nas últimas 24 horas. Brusque recebe o Sampaio Correia buscando três pontos para se afastar do rebaixamento. Ronaldo deposita esperança em Neymar para o Hexa, mas é, torce para que o Caraque segura, segure o extracampo. Ex-diretor da FIA revela ameaças de morte após o GP de Abu Dhabi. Programa de sócios do Havaí explode e empolga a diretoria para o retorno do Brasileirão. Palmeiras tem déficit em junho e antecipa 30 milhões de reais em receitas de 2023. Campeonato Inglês reúne 25 brasileiros e tem 6,8 bilhões em reforços só nesta temporada. Tudo isso e muito mais agora no. De Copa RC7, meio-dia e oito minutos. Se você quiser participar das pautas, manda o WhatsApp aí, nove, nove, um, setenta, zero, zero, oitenta e nove, que a gente divulga aqui. Fala, manda áudio, manda texto. Corneto alemãozinho da resenha que ele disse que não tá bom hoje, né, alemão? Não, não tô. Não tá bom hoje, conversei, né?
2: Conversei com o Dorival Júnior. É? E agora com... não
1: é mais manjadinho?
2: Não, manjadinho. Eu dei até os parabéns pra ele e disse que eu tô até com medo de eles ganharem alguma coisa. Já tá muito desumilde.
4: <risos> Falando
1: com... agora na primeira pauta, que vai ser um tema praticamente geral aí nesse primeiro tempo, Libertadores da América. Ontem tivemos mais dois jogos das quartas de final da competição. O Vélez recebeu o Tadjeri e venceu por 3x2 no Clássico Argentino. Já no clássico brasileiro, no Mineirão, o Atlético Mineiro abriu 2 a 0 diante do Palmeiras, mas o Palmeiras, concentrado e focado na partida, buscou empate em 2 a 2 Os times voltam a se enfrentar na quarta-feira que vem no Allianz Parque. E para fechar essa primeira perna das quartas de final, temos hoje, na Arena da Baixada, às 21 horas e 30 minutos, o Atlético Paranaense do Luiz Felipe Scolari, recebendo o Estudiantes de La Plata e falando sobre libertadores agora a gente tem aquele senhor que sempre antecede, antecede o alemãozinho da resenha Maurício Neves Jesus seja bem vindo doutorzinho
5: e vivemos uma noite insana de futebol no Mineirão pela Libertadores. Primeiro, porque o Palmeiras era favorito para o jogo, em virtude dos momentos do time, mas essa impressão foi desmanchada logo de cara. Um Atlético sufocando, ocupando os espaços, poucos espaços entre as linhas do Atlético, os jogadores em triangulações, parecia o Atlético do ano passado, mandou bola na trave. E no finalzinho do primeiro tempo, pênalti pro Atlético Mineiro. A mesma situação da Libertadores do ano passado. Finalzinho do primeiro tempo da ida: Atlético e Palmeiras, pênalti pro Atlético. Ano passado o chute do Hulk foi na trave, nesse ano foi no cantinho, bola na rede. Pro começo do segundo tempo, o Atlético faz 2 a 0 era o pior que podia acontecer ao Palmeiras. E o Atlético fez o segundo e parecia próximo do terceiro. O Palmeiras voltou ao jogo pela qualidade que tem, porque quando acontece a falta que vai originar o gol, o Palmeiras ainda não havia reagido dentro do jogo, embora as substituições do intervalo já buscassem isso. Bom, bola na trave, gol, gol do Murilo, que havia feito o gol contra, e aí o Palmeiras se tornou senhor do jogo. Dudu já podia ter empatado mas o empate veio no finalzinho para ficar ainda mais doído pro Atlético Mineiro o jogo vai aberto pro Allianz por dois motivos, o Atlético agora acredita que pode e o Palmeiras contra quem acredita que pode é mais forte ainda, jogaço bom de ver, grande confronto brasileiro na Libertadores um abraço em nome de Desmama, Engueras e Vedações do pré-vestibular Objetivo e da Madeireira Rodrigues.
1: Boa, Maurício Neves Jesus volta no segundo tempo também falando deixa eu ver o outro assunto aqui do Maurício só pra gente confirmar, mas acho que é Libertadores a questão do Atlético Paranaense não, Inter e Leões no segundo tempo então a gente fala disso no segundo tempo, Marlon Beretta, pra gente iniciar a questão Libertadores já que tu é o palmeirense da bancada, eu não sei se tu quer, já quer emendar a tua pauta, mas é, fica à vontade pra é, gente a começar minha... a falar desse jogo aí.
3: É, a minha pauta é em cima desse jogo, né? Com certeza também, mas o alemão não quer comentar o comentário. É, do alemãozinho, município. é verdade, o alemãozinho,
2: Esse senhor é. que esse obrigado, Marlon, <risos> pela gentileza. Esse senhor que me antecedeu, ele só esqueceu de dizer uma coisa, o Palmeiras pra mim começou a jogar bola quando tava 2 a 0 Até estar 2 a 0 eu não vi nada de jogo no Time do Palmeiras com 2x0. O time do Palmeiras é criou uma casca muito grande, foi pra cima, fez 2x1. E infelizmente eu dormi e não vi o segundo gol. Mas. Um o é... pegou? que, um que você que que bebeu ontem. Primeiro tempo eu assisti. Tomei... O Matheus convidou tomei... ele Não, não. Eu tomei <risos> met... O Matheus o te convidou pra dormir? Eu tomei metade do Matheus assistindo o meu São Paulo com o Ceará. Uh -huh. Daí Nossa, a outra é metade pouco. eu assisti com o meu Atlético e Palmeiras. Entendi. Entendeu? Ah, tô você tô tava Igor, torcendo
1: se... contra, então.
2: Não, não, não. torcendo. Ô, Tô Igor, a gente tá vai
1: falar de Campeonato Brasileiro da Série B no segundo tempo. Vamos falar de Libertadores também. Já pode mandar um áudio pro alemãozinho aqui dos Matheus. Bebidas, só
2: hein? antes de, dele começar com a pauta e dizer assim, foi um belíssimo jogo de futebol e exatamente isso, está em aberto e vai ser a assim, partida de mata-mata, é aquela noite que não pode dar nada errado, um passo errado, um escanteio mal cobrado, alguma coisa que acontece e você cai fora como foi o ano passado.
1: AT Plus, internet fibra ótica em lá, é plus nosso melhor plano é você, use o fone 3240-0800 e ouse ser AT Plus. Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Molas aqui. e e Olhos Mobile, siga arroba Infinity Rodas Lages. agora sim, Marlon Beretta ah, com a pauta.
3: O alemão citou aí, partida de mata-mata, às vezes esse time do Palmeiras acha que é pra matar o torcedor do coração, né? Não, tá louco. É, começou jogando muito mal, realmente, vou falar um pouco, né, sobre o jogo, um contexto geral aí, o Maurício já falou, o alemão também, mas... Uh, Palmeiras muito abaixo daquilo mas eu acho que é também é, essa queda no rendimento do Palmeiras dentro dessa partida se deve também ao que o Atlético fez, né? o Atlético impôs um, um ritmo né? uma pegada de marcação de
1: os primeiros 15, no 20 Palmeiras, minutos ali foi surreal muito,
3: muito em cima o Palmeiras, é, até comentei com alguns amigos palmeirenses aí, é, o Palmeiras sentiu e a, a, aparentava até estar um pouco assustado dentro de campo sim, os jogadores que normalmente não, não falham não perdem é, passes próximos assim, errando passe só dando o bicão, lançamento tentando achar alguma, para sair daquele sufoco, né? E, e eu acho que isso também, esse começo, é, esse começo de jogo muito intenso, de, muito agressivo assim, na, na marcação do Atlético fez com que o Atlético no, no final do jogo sentisse um pouco também a parte física eu acho que isso aí também ajudou o Palmeiras depois lá no final do jogo, que estava mais inteiro a buscar o empate Uh, então, assim, eu uh, acho que um destaque do primeiro tempo e que o cara que jogou muita bola foi o Keno, né, do Atlético Mineiro. Assim, fazia muito tempo que eu não vi o Keno jogar naquele nível. Ele, cara, ele de, passeou em cima do Marcos Rocha ontem e o Marcos Rocha, que a gente vem nos últimos tempos, elogiando a postura dele de marcação, jogando muito, melhorou muito né, dentro daquilo que é possível. É, mas o Keno deitou em cima dele ontem e, e fez a, tudo que o Palmeiras teve sorte no primeiro tempo de sair só de 1x0 né? essa é a verdade, assim, eu até comentei no nosso grupo ali depois é, o resultado de 1x0 no, no, no primeiro tempo era justo é, o errou dois gols, Ademir errou um exato, então é, mas esse time do Palmeiras aí, como o Alemão falou depois de tomar o 2x0, que o Atlético teve chance até, eu acho que de fazer 3x4 e o Palmeiras conseguiu e é um grupo que não é à toa que é bicampeão da Libertadores é um time hoje em dia muito cascudo né que entende muito bem essa é, essa competição mentalmente muito forte a, a última né? a, se
1: sustentou a última derrota do Palmeiras fora de casa na Libertadores de, foi em 2019 em Exato. abril é, eu até trouxe aqui né Faz, fazem três anos e 118
3: dias que o Palmeiras não perde fora de casa cara então na Libertadores então esse, esse time é, é, entrou né entra nessa competição assim de uma forma diferente e ontem foi buscar um resultado, assim, é, claro, o torcedor palmeirense comemorou. Acho que era um jogo aberto, acho que cabia uma vitória também do Palmeiras, se o Palmeiras consegue jogar o que,
1: a que gente, pode. A gente comentou ontem aqui, Marlo, acho que foi ontem, com relação ao Palmeiras, que ah. falta pro Abel Braga. O Abel Braga, o Abel Ferreira. Ferreira, desculpa, a questão do título brasileiro. Ele já foi campeão da Copa sim. do Brasil, já foi bicampeão da, da Libertadores. E falta o campeonato brasileiro. E dessa vez. É o que tá mais encaminhado, podemos dizer assim, pela gordura que Sim. já fez, né? Mas nas Copas é um time muito competitivo, Ele é né? É, muito competitivo. Pelo foco, pela entrega. Foco. Não entrega, não, não, não. Até não, o último não, não minuto. Desiste do não existe um jogo. Desisto. Jogo 2x0, podendo tomar mais e daqui a pouco entrou no jogo de novo, né? E,
4: e outra... no finalzinho
3: do jogo, o Palmeiras estava tão inteiro no jogo que se tem mais alguns minutos, você ainda perigava de ganhar o jogo, hein?
4: É e o elenco do Palmeiras, é, todos os jogadores são qualidade? motivados e tem muita qualidade. Mas, então assim... você faz as substituições não cai rendimento, mas... não muda o rendimento do time. É,
3: é mas Spaque assim, ó, eu vejo assim é que nessa questão acho que o Palmeiras ainda é muito abaixo de Flamengo e Atlético, por exemplo. Ontem entrou no Atlético
4: ali depois do segundo mas é, tempo. Mas eu digo na questão mental. Ah, é, sim, 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 sim. Aí sim. Sim, aí, eles, aí os jogadores estão muito preparados é para isso. Abel, né? exato, porque ele, exato. ele soube preparar a cabeça dos jogadores. É, ele... ele não deixa os jogadores então, se desligar é, no jogo é, com mesmo. Com certeza que... ele fez um, um intervalo ali, ele chamou o pessoal a realidade, né? É, botou é. o pessoal lá em cima de novo. Aí volta pro jogo, pô, deu um minuto, já tomou mais um gol, né? Ali uhum. era pra ter desmoronado sim. Tudo. Era, sim, sim. É o outro time é, entrega, então, né? O poder de. de a a e o conjunto do time ali foi muito grande. O conjunto
2: grande. do Palmeiras tá tão bom, tão bom, que o jogador que entra, no que sai do banco e entra pra jogar, ele, é, ele pode ser médio, mas ele entra num grupo que tá tão bom que o cara, o cara acaba jogando bem. será oh, é o ele, melhor é. dele.
1: O Felipe, o Felipe Souza participa aqui através do 991700089 Você pode mandar tua mensagem também. Ele mandou um texto até longo aqui, mas eu vou pegar algum. Uns trechos que bate com o que a gente tá falando aqui. Ele fala assim: "Vou, eu sofri ontem, mas preciso tirar o chapéu para o meu Palmeiras. Mesmo jogando mal ontem, não se encontrando na marcação e na criação de jogadas, não se abalou tomando 2 a 0. Vale lembrar que o Palmeiras de alguns anos atrás, com outros técnicos, mentalmente era muito fraco uma situação como a de ontem, se desesperava e só fazia cruzamentos despre despreparados, Exatamente. ligações diretas, caía na pilha do nervosismo e fazia faltas bobas segundo ele. Então, também tá orgulhoso aqui o Felipe é, Souza, obrigado Felipe. É mais
3: ou menos isso o resumo de ontem, né? A força mental desse grupo é o poder que a comissão técnica é, conseguiu criar né, dentro desse grupo de não desistir, não entregar, não se abalar e eu acho que isso faz desse time um, é, diferenciado dos outros e até tinha uma, uma piadinha ontem assim, é, olhando é, um, um, um site que de, o pessoal falando, comentando, né, o Abel depois do primeiro que o Palmeiras fez o primeiro gol o Abel Ferreira fez aquele sinal assim, né, de botar a mão na cabeça e a, a torcida do Atlético já pensou assim, eu acho que não vai dar bom agora
1: Deu ruim. Alemãozinho da resenha, quem é que você acha que passa do confronto entre Palmeiras e Atlético Mineiro semana que vem?
2: Pelo fator da torcida pegar junto, a torcida é muito esperançosa e dentro de casa o Palmeiras tem uma força, eu acredito que hoje está 60-40 pro Palmeiras o Atlético tem a quê? O Atlético tem a volta do Cuca a confirmação de que fez um grande jogo ontem, então assim ó, na cabeça do Atlético, nós podemos ir lá e complicar mas o time do Palmeiras em casa com a torcida inflamada voltando o Rony que tá para voltar eu acredito que vai acrescentar aí muito pro, pro Palmeiras. É
1: eu, assim, Marlon Beretta, só para concluir. Você acha é... que passa quem falando sem o coração
3: é difícil falar sem assim, o coração, né? mas eu acho que o Palmeiras passa. Eu acho que o Palmeiras passa, mas é um jogo aberto. Eu acho que o Atlético, totais condições, é um time tecnicamente, individualmente, muito forte. Muito forte. E como o Alemão falou, o Cuca está ainda é, ajeitando esse nesse retorno dele. Vai ganhar aí mais uma semaninha de trabalho. Mas eu acredito
2: que o Palmeiras passa. Quem olha o jogo do Atlético contra o Inter, jamais é. pensaria que o, que o Atlético fosse jogar. É, ontem Onde?
1: ontem Onde? a gente Onde? comentou aqui na bancada, até acho que eu, eu falei, né? Eu queria ver a postura do, do, do Atlético Mineiro depois da tunda que ele tomou no Beira Rio de 3 a 0 e qual seria o comportamento, né? Depois de você tomar um revés de 3x0 enfrentando o melhor time do país, Também podemos dizer assim um que é o Palmeiras, trabalho, né?
4: Sim, de uma reconstrução grande, do grande, Cuca grande, na, na, na
1: psicológica. Né? E rápido, né? É. Que é questão de
3: duas semanas? Eu acho que é
1: né? Não, foi não, domingo foi o jogo. Domingo. Quatro dias mas né? que eu digo assim que ele retornou, foi o quê? É, não, não faz é. uma semana. É, pois... rematar o Valente, quem é que passa? Sem, sem o coração são paulino. <risos> não, eu acho que passa o Palmeiras porque eu acho que
6: o placar ontem foi um empate, mas o placar moral vitória. pro Palmeiras foi uma vitória e pro Atlético Mineiro foi uma frustração muito grande. Exato. Os eles eles uhum. queriam matar no primeiro jogo, é, né?
4: Pela, pela solidez do time e, e, né, e a regularidade, eu acho que o Palmeiras é, vai passar, não vai ser tranquilo, com certeza, porque o Atlético vai, vai vir Vai futuro, vender caro. Né, vai vender caro isso. É, mas eu acho que passa o Palmeiras, hein?
1: Alemãozinho, Atlético Paranaense, estudiantes hoje, Filipão, copeiro como sempre já foi no Maracanã na Copa do Brasil e já arrancou um zero a 0 diante do Flamengo, o que, que você de, acha hoje? Torço demais para que o Atlético faça uma
2: boa partida em casa, se possível arranque com a vitória para jogar mais tranquilo lá, porque a gente sabe que os times argentinos, por mais ruim que eles sejam, mas chegam em casa eles
4: complicam.
1: Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Estrela Galícia, Aizeban Sol, Kaiser, Energético, Monster, lá de toda a Serra Catarinense, Zanella Veículos, Marechal Deodoro e Duque de Caxias, duas lojas com conceito A, e bom atendimento e qualidade nos veículos vendidos. Ainda falando do Palmeiras, se tornou um papo de Palmeiras hoje, né? Pessoal, o pessoal, o que é. às vezes tem papo de Flamengo, né? O Palmeiras apresentou um déficit contábil de 45 milhões de reais no mês de junho. O clube também deve teve de adiantar 30 milhões das receitas da patrocinadora Crefisa, previstas para o ano que vem, referentes ao período compreendido entre os meses de janeiro e junho. É, as informações apresentadas para o Conselho de Orientação Fiscal do Clube, na terça-feira, as despesas do clube do mês ficaram 78% por cento acima do que era previsto no orçamento. Mesmo assim, as contas foram aprovadas por tá. 13 votos. Então Palmeiras adianta aí é, 30 milhões do ano que vem. Mas por que você que está falando essa notícia?
2: Por que que você vem tumultuar nosso ambiente? Cara? <risos> Qual é o motivo de falar isso? É para
3: desanimar um pouquinho os palmeirenses. Ô, né? ô,
2: alemão, você está é querendo tumultuar? Ô, ô, ô <risos> alemãozinho, Não só. Você, se você sabe, no, na Argentina são velhos, tá? É velhos. É velho, <risos> Ainda bem que a Crefisa dá crédito para é,
1: negativado. É <risos> Corinthians podia ir buscar. Né, Marlon, Marlon o Palmeiras vem fazendo. Agora falando sério, né? Eu sei que o alemãozinho tava cornetando, mas falando sério, o Palmeiras vem é, entre aspas rebolando muito para manter o seu time campeão de Libertadores, campeão recente aí de vários títulos e faz esse sacrifício financeiro, né? Para manter na todo rede mundo. É né? Para porque isso aqui é muito provavelmente pelas pela falta de venda de jogadores Exato. com valor mais pomposo, né? Não, não e o Palmeiras,
3: assim. é. E tu vê assim nas janelas de transiências, às vezes o pessoal pensa, pô, Palmeiras campeão da Libertadores, vai trazer um monte de medalhão, um monte de... e não traz, ele tenta manter um pouco assim a, a, a é, saúde é, só, é só você
4: ver o time é. do Palmeiras hoje, não tem é. um estrelão lá. E
3: né?
4: É um conjunto eles, é. né? É, então, e, acho e isso que... é
2: o que valoriza o time. E também. vai perder o Scarpa que pra mim tá sendo. Um é ser... o melhor jogador vai do perder, ano. Né? Vai perder o Scarpa de graça no final do ano porque quis tentar ganhar mais alguns títulos e infelizmente o que ele vai ganhar fora não tem como pagar.
3: Exatamente, o Palmeiras podia ganhar em cima, né? Dessa transferência do Scarpa e optou por ficar com ele no grupo até o final do ano e é, ele vai embora de graça, mas como eu comentei ontem, não é por questão financeira nada, ele ele quer, ele quer ter esse momento dele de poder vivenciar a Europa e é, é, ele merece isso. E, mas mesmo
6: lindo de graça, eu acho que o Palmeiras fez certo, e Sim, ele. Pô, olha o que Trocou que tá dinheiro por título, tá por Isso aí não, não quem
1: que é a pauta agora? Spag? Pode ser? do Rio
6: Quem é que chegou sou, primeiro? Sou
4: eu, sou eu. Então vai lá, Spag, pode mandar a pauta aí. Então vamos passar para outra competição e ir lá para sul Americana.
1: A sul é... Miranda, que nem diz o Ricardo Corto. A é o mais importante.
4: <risos> é, é bem mais importante, a série A né? Da... É, hoje o Inter joga então com o Melgar lá no, no Peru, em Arequipa né, às
1: 19h15 aquela piada bem fã. o Inter vai no Peru hoje ah, então
4: vai lá pisar no Peru <risos> é, é, o time do Melgar é um time que vem numa boa fase ele passou em primeiro no grupo dele né, vem numa, numa crescente ali, numa grande fase e o Inter o que mais é, chama atenção assim é a renovação do elenco agora em 2022 né é, eu estava olhando hoje pro o jogo de hoje a, a princípio a, a escalação tem só quatro jogadores que não foram contratados esse ano de 2022 então é que são eles o Daniel que é o é goleiro que veio da base o mercado que está desde do ano passado 2021 o Edenilson que está desde 2017 e o Maurício desde 2020 o restante, o Bustos, o Vitão, o René, o Gabriel, o Depena, o Wanderson e o, Alemando, o Alemão Zovski, é, são, são todos, <risos> todos todas, todas contratações de 2022, né? É, lembrando que esse jogo não tem o gol qualificado, né? Então é, qualquer vitória com qualquer placar não, não reflete no segundo jogo, e, e aí o Inter passando, né? É, que a gente espera que passe hoje. O meu garo apesar de estar numa boa fase, é um time que, que não, não tem muita expressão, né? Mas é, o Inter passando vai pegar ou o Deportivo Tátira ou o Independente Del Valle. Que, que, Esse Independente Del Valle é, é malvado. Né? Quanto que deu? Eu ele conheço, ele conhece, ele os ele gremistas conhecem,
1: conhece, <risos> vários conhecem.
2: Quanto que deu? o primeiro jogo do Del Valle.
1: 1 a 0 pro dependente Del Valle lá lá no no, no Chile. É no Chile, Chile vale. né? Deportivo. É. Deportivo tá Não. é Chile, né? Não. É, Não. Depois, Venezuela. Venezuela, é, vamos pesquisar é, aqui que é. deu branco agora. Vai lá o Spike.
4: É, não então assim a expectativa e além da além da renovação dos jogadores claro do próprio técnico né o mano Menezes que vem demonstrando uma crescente também no começo ele veio muito empate né empate 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 agora começou com vitórias fazendo um bom trabalho Deportivo, o, Deportivo, o Deportivo tem... Venezuela,
1: venezuelano Venezuela.
4: E, e vem numa crescente também e agora vem mostrando bons resultados né é, é visto o último jogo aí contra o Atlético Mineiro que meteu um sonoro 3 a 0 lá com é, até golaço né do, do Maurício o primeiro gol foi fantástico né E então a gente espera que que o Inter passe hoje é, traga um resultado positivo de lá para ficar mais tranquilo para resolver em casa S também.
1: Só lembrando então os jogos da Copa Sul-Americana, os confrontos, Deportivo Tátira foi derrotado em casa pelo Independente Del Vale por 1 a 0 Jogo de volta terça-feira que vem. Então hoje tem Melgar e Inter, às 19 horas e 15 minutos.
4: Pela Comebol TV.
1: É, o Nacional do Uruguai com a estreia do Luizito Soares no segundo tempo foi derrotado na terça-feira para o Atlético Goinense por 1 a 0 lá no Uruguai. Baita resultado do Atlético Goianiense. E o São Paulo do Real é Matar Valente, que provavelmente vai ser pauta dele daqui a pouco venceu ontem o Ceará então por 1 um a 0 Alemãozinho, o que, que você acha do nosso Colorado de Porto Alegre com o irmão do teu Grêmio? Bom
2: diante disso que o Spag falou esse senhor que te antecedeu é, diante disso que <risos> esse senhor que me antecedeu eu acabei de ligar a farma, pra farmácia agora e vou pegar um fraldão porque transformar esse porcaria desse meu lugar numa super seleção, eu acho que eu vou ter. Olha, o Inter, o Internacional vai chegar lá hoje. Se jogar bem 15 minutos, faz 2 a 0 e volta, meu Inter vai voltar classificado hoje. Deus choroso. O chose. teu Inter? É. Só Colorado
1: no Rio Grande.
4: Hum. Era isso, espanquei. É Isso aí, meu querido.
1: Copa do Mundo na RC7 apresentado por AT Plus, Internet Fibra ótica em Lages é AT Plus. Nosso melhor plano é você, use o fone 3240 0800 e ouse ser AT Plus. O patrocínio também da cobertura da RC7 é de cervejaria lajaica. Cervejas especiais com gastronomia diferenciada. Alemão Automóveis compra, vende, troca, agencia o seu veículo. American Oil com GNV, você vai mais longe. E Gin Lounge Bar, o seu happy hour de todos os dias na rua lateral da Uniplac. E ontem em um evento em São Paulo, Ronaldo comentou sobre as esperanças da conquista do ex-campeonato mundial no Catar em novembro. Há 20 anos do Penta, ele depositou as esperanças do título em Neymar, que foi bastante elogiado pelo fenômeno Ronaldo. No entanto, pediu para que o atacante do PSG forne que apenas no campo e bola. Abre aspas, a seleção vai ser favorita em qualquer competição pelo talento que temos essa Copa do Mundo não vai ser diferente, mas se o Neymar tiver 100% fisicamente e focado nessa Copa do Mundo, vamos ter muita chance de trazer o caneco. Por isso, a gente torce tanto para que ele, o Neymar segure no extra campo, para a gente chegar no Catar e ter a união do povo brasileiro. Talvez esse futebol tenha a força de unir o povo brasileiro para comemorar alguma coisa, disse o Ronaldo Fenômeno, lembrando que a Copa do Catar começa no dia 21 de novembro, com o um jogo entre Catar e Senegal. O Brasil estreia no grupo G, com Sérvia, Suíça e Camarões. Então, amigos, declaração de Neymar, Neymar que na pré-temporada vem voando, já conquistou títulos, assistência, gols, alemãozinha, resenha, sei que é um grande crítico do, do homem lá. Não gosto dele,
2: acho que é a última carroça que tá passando, e o Neymar, ele bem concentradinho e tal, o meu medo é aquilo que eu sempre falei, nós pegamos só seleção porcaria só seleção tirando a Argentina o resto é tudo naba e a hora que nós pegarmos uma seleção europeia no mata-mata, o meu medo é que daí nós vamos medir força e até, é, até como o nosso psicológico vai estar tá naquele dia para aguentar uma seleção europeia, a última vez que pegamos a Bélgica deu no que deu.
1: Marlon Beretta sobre a Copa do Mundo no Qatar, Brasil Neymar, não. o Hexa vem ou não vem?
3: Ah, eu acho que vem, tem condições. Não é favoritaço, assim, mas eu acho que tem um time competitivo, já mostrou isso, é, de resultados, pelo menos. Então tem chance. Mas tu vê, aí, né? Todo mundo assim, meio quase que implorando pra ele cuidar no extra-campo dele. Como se fosse assim um.
1: É, como se não fosse obrigação. É, eu não entendo. Passa isso por nós, pelo amor de Deus. a aparente...
3: carreira dele inteira, assim, cara. Mas
1: aparentemente, não quero queimar minha língua daqui pra frente, até a Copa, pelo menos, mas daqui. Pra... Desde as férias, ele se mostrou um pouco tá mais focado. focado.
6: É. Voltou é. antes das férias. É, beleza, dá, mas dá, mas mas também os jogadores do Paris Saint-Germain estão pedindo pra ele ir embora estão pedindo <risos> pra ele sair, parece uma criança na verdade
4: é cuidando. que a cobrança em cima dele é muito grande sempre foi muito grande e é uma cobrança que você nunca viu, por exemplo em cima do um Ronaldo da vida do, do próprio, rede social, né antigamente não era tão né, forte não, né? não era tão forte, e hoje é, o cara apanha de manhã, de tarde, Ria de noite, matar e valente, vai campo
6: vir, também vai vir o Ex ou não? Eu acho que vem o Ex, eu, o meu medo é, é pensar aqui, O que, que o Neymar tá se preparando para fazer o quê? Para jogar coletivamente para a seleção brasileira Ou para pegar a bola, sair driblando todo mundo Que ele resolver sozinho, daí ele vai atrapalhar E cair se
1: não conseguir Espagu é. vem o Ex ou não?
4: Vem, vem, eu sabe que eu, desde o começo eu tô contigo aí E o Ex vem, <risos> com certeza
1: Copa do Mundo na RC7 tem AT Plus Internet Fibra Ótica em Lages e é AT Plus Nosso melhor plano é você Use o fone 3240-0800 E ouse ser AT Plus tem patrocínio também da Cervejaria Lajaica, Alemão Automóveis, América Oil, Ginlauge Bar. Então, fica ligado que a RC7 estará no Qatar cobrindo a Copa do Mundo. Alemãozinho da resenha, tem mensagem pra você aqui. É. Alemão, ao, Alemão, ao, ao invés de comprar fraldão na farmácia, compra uma fraldinha no milênio. Bem mais negócio, disse Alberto Jacob. Esse é dos meus. Tamo junto, parceiro. Agora, agora ele fez um jabá
2: bem perfeito, né? Agora deu pra ver que ele é do Ramo, né?
1: <risos> Amigos, a gente vai fazer o um intervalo comercial, medir 31 minutos. No segundo tempo, então, tem Inter, Leões da Serra, as pautas de Rematar Valente e Alemãozinho da resenha. Não desgruda aí que a gente já volta. Mercado Milênio atendendo sem fechar ao meio-dia das 8 da manhã às 8 e meia da noite. Aproveita aí, vai lá cobrar fraldia com Alberto Jacobi. Auto Plus Ford pensou em picape nova Ranger 2023 é na Auto Plus Ford. Se liga que a gente volta já já.
0: O tricô do final de tarde volta dia 8. mais Copa do que nunca. E na cozinha, chapa quente com Eleições 2022 na RC7. Copa e Cozinha. <risos>
5: O Samsung Motorola e LG. Não importa a marca, que tem tudo pra você. Se o seu celular que faz, não leve em qualquer
6: lugar. E não se deixe enganar. Credibilidade e confiança é com o cellphone. Acessórios para celular. Assistência multimarca. Dez anos atendendo bem você. Credibilidade e confiança é com o cellphone. A experiência de quem sabe fazer bem o que faz. E a gente faz. Credibilidade e confiança é com o you
0: da mega bebidas zanela veículos conceito a em bom atendimento e qualidade nos veículos vendidos mais de 80 carros em estoque revisados e com garantia de procedência 12 bancos parceiros aprovação imediata prazo estendido taxas promocionais troco na troca zanela veículos duas lojas Marechal Deodoro 466 meia meia no centro e Duque de Caxias 789 ao lado do objetivo com estacionamento próprio fone 3512 0287 sete. RC7 sete. Super barato do dia. Linguiça suína perdigão, 14,98 kg Meio das asas sadia, 1 kg 18,99. Alcatra e contra filé bovino, 35,98 kg Maminha bovina, 39,98 quilo. Guarana Antártica, 2,25 litros, 4,99. Cervejas Budweiser e Spaten 350 ml, 3,49. Mercado Milênio agora se atendendo se sem fechar ao meio-dia. Sua compra pelo
2: nosso site mercadomilênio.com.br
0: agosto tem a melhor condição do ano nas concessionárias Auto Plus Ford para você adquirir a nova Ranger Limit 2023 a melhor mais segura e conectada picape do Brasil com bônus troca na valorização do seu usado de 20 mil reais emplacamento e PVA e taxa de 0,89 em 24 meses venha ser feliz proprietário da nova Ranger Limited 2023 na Auto Plus Ford
7: Internet fibra ótica em
0: Lages é AT Plus. Se liga nesses planos fantásticos: 300 mega para começar o dia tranquilo, 450 para dar um up no filminho e 600 mega para usar e abusar. Dá um plus aí! Chama a gente no Whats Só lajes tem AT Plus. AT Plus. Papo de Copa, com Samuel 84 Gonçalves. RC7, meio dia
1: e 36 minutos, começando então o segundo tempo do Papo de Copa aqui na RC7, com de cell phone, três lojas para melhor atender os seus clientes, Serra Shop, Correia Pinto e bairro Coral, Celfone, tudo para o seu celular. E Zezago Materiais de Construção, fogões e lareiras com 10% de desconto em até 10 vezes ou 15% de desconto à vista. a Amarelinha da BR282 de AZ. A, a, Z, a, Z, a Zezago tem tudo para você. Número 1 um no seu rádio,
2: Papo de Copa.
1: Voltando então agora com os destaques do Twitter. Até trouxe um dos Twitters que o Rian Matar Valente mandou no nosso grupo, que foi assunto cartola, apostas. E o Querapostar.com tuitou. Atleta do pilha denuncia a suposta manipulação de resultado após um 7 a 0 Abre aspas, eu tava lá e posso falar, os caras vieram de fora para usar o clube para fazer aposta. É sacanagem isso. Amigos, tá ficando preocupante, né? O, o próprio Thiago Nunes falando que jogadores do Ceará não querem fazer, um dos jogadores não queria fazer falta por causa do Cartola. E eu descobri quem é o jogador. Ontem assistindo o
6: jogo no Twitter, tipo, é o Fernando Sobral.
1: Rapaz. É, é o Fernando ser. Sobral. E o Fernando Sobral era mito no eu Cartola. Eu e ele vai bem no Cartola. É, aí tá e explicado esse, então. É. O André Herrmann traz a informação Daverson, ex-Palmeira, será anunciado como novo reforço do Cuiabá. O atacante vai realizar os exames médicos antes de assinar o contrato com o clube, negócio fechado rapaz, Cuiabá <risos> não vai ser mais a mesma, hein? Se cuida Flamengo quando não, jogar a Cuiabá. Deverson, André Balada <risos> só passa a fera. O é. estádio Mineirão tweetou ontem mais cinco minutos de acréscimo cabe mais um em Galo deu ruim, hein? Deu é. ruim. Tava dois a um quando eles tuitaram isso aqui é. e depois deu um empate tá dois aí? a dois. E aquela sátira sempre do Olé do Brasil na última vez que o Palmeiras perdeu em jogo como visitante na Libertadores, Flamengo e o próprio Palmeiras tinham apenas uma conquista da competição continental e o Fluminense não tinha título internacional. <risos> que loucura isso, né? <risos> Tamo bem quieto. <risos> Previsão do tempo na RC7 com Leandro que Tem oferecimento de lotérica do Angelone, o seu ponto da sorte. E oral Unique. Cada sorriso é único. Odontologia Prêmio agende já. 3224 4040. Dois, dois, quarenta, quarenta. Muito boa tarde, Leandro Puchalski. Boa tarde para os nossos
7: ouvintes aqui da RC7. Nós temos a sequência agora da tarde, né? Dessa quinta-feira, com nuvens carregadas que vem ali da parte do Rio Grande do Sul. Então a nebulosidade vai continuar predominando aqui na Serra, intercalando alguns períodos de melhoria e a possibilidade de chuva se mantém mal distribuída, boa parte das próximas horas é muito mais nuvens do que propriamente alguma chuva, mas essa possibilidade sim segue ao longo aí da tarde até pelo menos o começo da próxima noite. Chamando a atenção de vocês a questão do vento, né? Pelo centro de baixa pressão que passa no Rio Grande do Sul, algumas rajadas de vento ao longo da tarde na faixa aí dos seus 50, 70 km quilômetros por hora aonde ventar mais é, segue essa possibilidade, tá? Atenção em relação a ah, isso. chama a atenção de vocês que para amanhã a previsão já é de um tempo mais seco, apesar da sexta-feira começar mais nublada, no decorrer do dia o sol vai aparecer e a temperatura fica um pouco baixa porque durante a tarde da sexta não vai passar muito da casa dos 17 graus. Chamando a atenção também para o sábado, que começa com tempo seco, começa frio, começa com alguma abertura de sol, mas ao longo da própria manhã vai ficando nublado e mais do meio-dia para tarde tem até chuva prevista e aí, melhor distribuída ao longo do sábado para o domingo. Com As informações do tempo, Leandro Puchowski. Previsão do tempo na
1: RC7 com Leandro Puchowski, então tem oferecimento da Lotérica do Angelone, seu ponto da sorte, e oral único, cada sorriso é único. Odontologia Prêmio, agende já 3224 4040. Amigos, voltando aqui então para as pautas do Papo de Copa e tem uma notícia bem bacana aqui com relação à Premier League. Serão 25 brasileiros este ano, 4 a menos que na temporada passada. A gente tem 4 no Arsenal, 3 no Aston Villa, 3 no Liverpool, 3 no Tottenham, dois no Chelsea, 2 no Fulham, United com 2, Newcastle com 2, Everton, Manchester City, South, eh, Southampton e Wolverhampton com apenas um em cada time desses, a janela de transferências que vai até dia 1 de setembro, até o momento, foram gastos alemão 1,2 bilhão de euros ou 6,8 bilhões de reais em contratações e arrecadados 3,1 bilhões em vendas e empréstimos. Os reforços mais caros desta janela, Nunes do Liverpool 75, esses valores todos em euros, tá? 75 milhões Haaland do Manchester, Manchester City 60 milhões de euros Richarlison 58 milhões de euros Lisandro Martinez, 57 milhões Sterling 56 Gabriel Jesus o sexto mais caro com 52 milhões de euros o Kelvin Phillips 48 milhões o Calid Calidou Kobayali deve ser o nome do senegalês, 48 milhões. O Botman, 37. E o Geluca Scamaca, 36 milhões. Alemãozinho, só é 6,8 que...
2: bilhões de reais. E lá, qualquer zagueiro, mequetrefe lá, os caras pagam 70, 80 milhões, não estão
1: nem aí. Então, é, inflaciona mesmo. E Marlon Beretta, entrou uma beirada lá com essa transação do. Gabriel Jesus? Eu acho que sim, né? Re é Revelador, é. né? É, o
6: não, primeiro... não, não, não. Não é ele? Não é porque só ganha de revelação se for de um país para outro como
1: foi dentro da Inglaterra.
6: Não, não, é, ah, mas então
3: não... não foi de revelação, mas teve um teve uma beirada, teve né? uma beirada pro
1: Palmeiras sim. Quem que a pauta agora, irmãos? Você e... é do Ria Valente Vamos lá, Ria. Pode mandar a pauta então. Vamos lá, vou falar um pouquinho do primeiro jogo, jogo de ida da, das quartas finais da Sul-Americana
6: entre São Paulo e Ceará. Uh, era um jogo que já imaginava que seria muito difícil O Ceará, ele vem de oito jogos na Copa Sul-Americana e oito vitórias O Ceará tem a melhor campanha em primeiro lugar O São Paulo fez uma campanha muito boa, o São Paulo tá invicto Hoje é o único invicto da Sul-Americana uh, Mas mesmo assim, o São Paulo fez a segunda melhor campanha E ficou atrás do Ceará e pegou no, no sorteio logo o Ceará Por isso que o, a decisão vai ser lá no, no Castelão e a gente já imaginava que o, o jogo Ceará seria muito difícil, os últimos seis jogos entre São Paulo e Ceará foram seis empates todos os jogos foram empate e ontem poderia ter sido mais um o jogo começou muito truncado o Ceará começou até melhor no jogo o alemão que assistiu <risos> o jogo também pode, pode falar Mas o Ceará começou até melhor com bola na trave e tudo, o São Paulo não conseguia criar nada, o jogo foi pro intervalo e o Rogério Ceni tava muito brabo daí o São Paulo voltou diferente, começou a atacar mais o Rogério Ceni, deu um tempinho ali, deu uns 15 minutos não resolveu muita coisa São Paulo foi lá, o Rogério Senna fez uma substituição tripla colocou o Nicão no jogo, colocou tudo o Nicão no primeiro ataque dele pegou a bola fez uma coisa que o São Paulo não faz que é chutar de fora da área chutou e fez um golaço o alemãozinho,
1: o que, que você bebeu ontem mesmo, Alemãozinho? Eu tomei o Matheus Rosé, um vinho português do mais alto nível. Esse combina com carnes, né? Esse combina com carnes. É, o Alberto Jacob mandou aqui uma promoção, Alemão. Se Sim. liga aí então, ó. De hoje até sábado, maminha bovina 39,98 quilos. Baratíssimo. E Alcatra e Contra Filé trinta e no Mercado Milênio, então. Tarde. Vamos fazer um churrasco. Não. Então, Chutelera, ó. Que me espere Das 8 da manhã às 8 e meia da noite, então, reforçando, Bom. de hoje até sábado, maminha bovina 39,98, alcatra Sim. e contra filé trinta Dá pra fazer churrasco, estrogonofe, vindo, um monte de coisa. Vindo
2: coisas. de um gremista só pode ser coisa
1: boa. Continua, Ria <risos>
6: Valente Uh, e aí o São Paulo fez 1 um a 0 mas o jogo continuou, o São Paulo sem criar nada o, o Ceará criando muito pouco também o São Paulo Uh, nós já jogamos com 11 desfalques ontem tinha um pouco menos, tinha seis desfalques mas a gente sente muita falta ainda do Alisson ali jogando meio campo do Patrick, o Nicão ainda que tá jogando no Nicão ou estreou ou... de
1: fato já ou não? não estreou tá contra, jogando, contra tá o Internacional bem. o Nicão fez dois. Né? Não, beleza, mas, não. mas a sequência? Não. Merece ser titular
6: já, o Nicão... esse Nicão de hoje é o do Atlético é, Paranaense tá, tá jogando que jogava no Atlético Paranaense,
1: demorou uns seis meses, mas tá jogando bem o, não sei, eu não sei se tu vai falar sobre isso, mas eu vou até te perguntar, o, o Rogério Ceni ontem na coletiva, ele falou o seguinte no pênalti do Caleri, que ele pensou em colocar o Reinaldo é. pra bater como o Reinaldo é o batedor oficial Isso. e dificilmente erra a pênalti, mas ele vinha de um tempo sem estar sem jogando é. por causa da lesão, né? O que, que, que tu acha disso, cara? De o um cara, de repente, entrar só pra bater um pênalti? Eu, no início, eu pensei nisso também.
6: Porque, assim, ó, o Caleri não é nem o segundo batedor. Se tu o, abre 2x0
1: ali, já pensou? O, o é. batedor
6: oficial do São Paulo é o Reinaldo, depois é o Luciano. Não tava nenhum dos dois em campo, aí ele botou o Caleri. Eu pensei, pô, bota o Reinaldo só pra bater 2x0, praticamente matava. Aí, na coletiva do Rogério Senna, ele explicou o porquê que não fez isso. Ele falou, o cara tá mais de um mês parado, como é que eu vou botar ele? Num estádio com 50 e poucas mil pessoas, 1x0 ele vai chegar, ele vai pegar a bola pra bater um pênalti, não vai saber nem o peso da bola direito, não aqueceu, não fez nada ali, ah. A primeira toque dele na bola é um pênalti já, pô, daí se o cara erra o pênalti, mata o cara ali então eu achei que ele acertou em não botar o Reinaldo, eu achei que ele errou em não botar o Nicão, que tava em campo já tinha feito gol, já tava quente no jogo pra bater o pênalti o Caleri, o Caleri nos últimos oito pênaltis errou quatro
1: Caleri não é um bom batedor de pênalti, ele é muito bom finalizando, mas... A não... gente, a gente sempre brinca aqui, brinca não, a gente fala, né, Em é, um mata-mata, em competição de mata-mata, se você tem oportunidade de exterminar o adversário no jogo tem que fazer, porque se o São Paulo abre 2 a 0 ali, era muita diferença Sim. pro jogo e, de volta, né? E o São Paulo vai ter vida difícil agora lá vai. no Ceará, hein?
3: Meu time lá é complicado.
2: Vai, e vai, uma das vai. coisas que mais me irrita no jogador o que, é alemão? que às vezes o cara não treinou pra aquilo ali. Co, se tu não treinou, chega e enfia um bico com força no meio do gol, leva goleiro e tudo. Agora eles querem colocar a bola, fazer aí a maioria dos pênaltis quando o jogador quer colocar, 70% é... é. Como nem, é que tu nem, batia nem todo pênalti? Mundo,
4: nem todo mundo é um grande.
2: Alemãozinho, como é que, que você bate
1: então, vamos p... dizer, como é que era
2: lá na madeireira Me, meia altura no meio e com força
6: se o goleiro for na bola ele quebra o joelho e vai vai,
4: <risos> vai então junto é isso, com a São Paulo
2: agora
6: o vai se preparar para o jogo da volta na quarta-feira que vem o Rogério Ceni já falou que sábado contra o Flamengo vai usar praticamente time inteiro reserva e o Flamengo também então, deve, o Flamengo deve ir com o, o, time pro... é, o Flamengo meio provável
1: deve. por causa da Libertadores é, Terça
6: devemos né? ter um, um jogo de um clássico com dois times muito modificados precisamos de mais um empate tá
2: ótimo. Contra, não. contra o Flamengo? Empatamos não. seis vezes contra o Ceará, agora vamos empatar ah, de volta. Tá.
6: Podemos empatar os dois da semana aí que tá, <risos> tá bom já. Era isso hoje? Rê? Era isso. Então deu boa.
0: C sete, oferecimento, odontologia, nove, nove, oito, vinte, um, meia, oito, vinte dois. rei do gesso, da reforma, construção, despachante Matos, agilidade e confiança, estúdio UP, treinamento funcional para o corpo e mente, ferragens estampos, a loja do profissional, Fiambreria, um espaço com muitos sabores, clube caça e tiro, esporte lazer para toda a família, Smithers Batataria, a primeira e melhor batataria da cidade, Disque Shopping Express, o seu shopping na sua casa, 998311935.
1: Mais de sete meses após uma das maiores polêmicas da história recente da Fórmula 1, o ex-diretor de provas da Federação Internacional de Automobilismo, Michael Masi, quebrou o silêncio e falou mais uma vez sobre os ataques que recebeu devido ao desfecho do GP de Abu Dhabi de 2021, que coroou Max Verstappen como campeão mundial mas foi considerado um erro humano em relatório da entidade. O australiano disse ter recebido ameaças de morte e detalhou o abalo psicológico causado no episódio. Abre aspas. Houve alguns dias sombrios, eu me senti o homem mais odiado do mundo. Recebi ameaças de morte. As pessoas diziam que iria atrás de mim e da minha família. Foi chocante racista, abusivo abusivo, é, vi eles me chamarem de todos os nomes existentes debaixo do sol e continuo chegando não apenas no meu Facebook, mas também no meu LinkedIn, que deve ser uma plataforma profissional para negócios bicho, pegando né Marlon Beneta, você que acompanha a Fórmula 1 mais de perto aí pesadas declarações de Michael Masi que foi, entre aspas, embora agora para a Austrália e se desligou da FIA.
3: Ainda vivo, né? Aquela decisão na última volta ali entre Max Verstappen e Hamilton ano passado, Muita gente ainda lembra disso, é, julga até o Latifi às vezes, né? Por ter batido, que pode ter sido, né? de certa forma algumas pessoas dizem, comprado, né? uhum. sei lá prefiro não, não acreditar em nada disso aí
1: e, e curtir a Fórmula 1 a Fórmula 1 está de, de férias agora aquela, férias, aquela lacuna que tem no meio da temporada o próximo GP é o GP da Bélgica no dia 28 de agosto às 10 horas da manhã lembrando que a RC7 fará cobertura em loco em dois dos GPs deste ano, na Itália e no Grande Prêmio de São Paulo
0: Fast Burger, pizzas e lanches 3229-1414. RC7 Media,
1: 50 minutos agora aqui na no Papo de Copa, temperatura de 20 graus. Alemãozinho da resenha que não está num dia muito bom, manda a pauta aí, irmão. Eu estive conversando terça-feira
2: com o Dorival Júnior e também na quarta. <risos> E aí é o seguinte, eu, eu conversei com ele provavelmente vou me esperar classificar em cima do Corinthians e daí eu vou trazer uma entrevista dele ou pelo WhatsApp ou ao vivo a gente, ele me passou o telefone da assessoria e disse ele, ó, só marque com a minha assessoria porque qualquer tipo de entrevista que eu dou fora do Rio de Janeiro, eu preciso da autorização do assessor de imprensa do Flamengo. Que bacana, irmão. Eu, eu já entrei em contato aí, depois alemão. até mostro ali e você show. Você apagando o telefone, você pode até colocar a minha conversa com ele sem problema nenhum. Show de bola, vamos esperar que ele mas, dê tudo certo então. mas assim ó, o que eu queria dizer é o seguinte mas ele foi humilde na, na conversa? Muito não. uma educação fora do comum uma, uma humildade, não até, foi desumilde então. até parabenizei ele disse assim ó após é, 60 dias a mudança do Flamengo foi pra água do vinho, por quê? porque você chegou, pegou um time desacreditado, desmantelado e você deu um padrão de jogo pro time, hoje dá pra ver com os jogadores e eu considero uma das principais mudanças dele, a chamada do Gabriel gol mais pra trás é a inclusão do Pedro. Eu acho que ali ele deu o pulo do gato e começou a fazer o Flamengo melhorar do meio pra frente.
1: A gente nas mudanças de treinador depois do da saída do Jorge Jesus a gente falava assim ah é só deixar o padrão que o Jorge Jesus usava em campo e um e um dos méritos do Dorival é justamente isso é totalmente diferente ele usa dois centroavantes com a lesão do Bruno Henrique, Eu uso o Gabigol e o... Pedro, e o Pedro, o Gabigol mais recuado o próprio Everton Ribeiro não joga mais de ponta direita, ele joga por dentro como um segundo homem, terceiro homem de, como se fosse um volante que sai pro jogo, então tá jogando aquele tradicional 4-4-2 Sim, ele se deu, se deu ao luxo
2: de deixar o Ceboninha no banco e nem colocou na Sim, última partida. Bruno
4: partilha. Henrique voltando pra ainda ver. tem lugar ali.
2: Vai... Bruno
1: Henrique volta só que vem, né? É, a lesão Bruno... dele é muito séria e falam vários especialistas em fisioterapia, ele Dificilmente voltará a jogar em grande nível. Pela
2: idade, tá? Pela idade também. e pela lesão,
1: é muito séria a lesão dele.
2: E aí, assim, ó, eu fiquei pensando assim: qual é o tipo de contribuição que nós podemos dar para melhorar o esporte, para melhorar o futebol e tornar o futebol um show business muito melhor do que ele já é? A primeira coisa que eu levaria para a CBF como mudança seria. 30 minutos corridos cronometrado, né? Pra dar 30 minutos em cada tempo. Então, isso aí, ah, o jogador, não tem problema, quer ficar caído, fica caído, levantou o cronômetro, como é no futsal? Seria a primeira coisa. A segunda, na hora que o árbitro for chamado pelo VAR, todo árbitro teria obrigação, mas isso aí, claro, tem que constar em regulamento, explicar pra todo mundo, todo mundo botar o livrinho debaixo do braço e ficar sabendo. O árbitro já puxa o cartão vermelho e leva o cartão vermelho junto. O jogador ou dirigente, ou seja lá, que se aproximou, ele não precisa nem escutar a voz do cara, ele já dá o vermelho de cara. Tu faz isso duas, três rodadas, na próxima ninguém mais chega perto do juiz. Quando você vê uma chamada de árbitro no VAR e aquela confusão aquela gritaria, o cara já chega desconcentrado Olha, lá irmão. pra olhar o que tem que olhar. Olha, irmão, só uma, então, parte,
1: assim... só uma parte agora nessa questão da arbitragem. Hum. Agora na Copa Libertadores e na Sul-Americana teve alguns uns lances discutíveis até de pênalti e tal, mas a diferença que é tratado o VAR, a diferença que é tratado o bolinho de jogadores é absurdo, ao né? redor, com árbitros é, de fora, argentinos, uruguaios, Sim. enfim, cara, é totalmente diferente. Exatamente. Eu, 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 eu me arrisco a dizer, irmão claro que é um estudo que a é CBF, que arbitra padronizar. a arbitragem tem que fazer. Eu, eu, me arrisco a dizer que era bom tirar todos esses brasileiros aí, deixar uma reciclagem uns seis meses, nem que pagasse por mês para os caras. Você ah, vai, você apita quatro jogos quanto que é 10 mil? Tá, vamos te pagar esses 10 mil durante seis meses. Agora, mas vamos, mas vamos trazer só árbitro de fora agora, durante seis meses só para só para eles ver é como é que, é que funciona. Aqui. Agora vai o terceiro né?
2: ponto que eu ia colocar. Terceiro ponto que eu colocaria seria em janeiro começa os campeonatos regionais os árbitros de primeira linha é, FIFA, os melhores do Brasil, não participam da porcaria dos regionais, eles ficam se reciclando, ficam fazendo treinamento junto com os bandeirinha os árbitros que apitam a série B que são os chamados que querem evoluir, esses vão pegar os campeonatinhos, Michuruca e os Mecatref, campeonato regional e os outros no, até para que ele, se, ele fique especializado, eles entram só no campeonato brasileiro em, em Copa do Brasil e tal para que se tenha a formalização do padrão do padrão, tem que dizer, ah, agora aquele ali resolveu dar pênalti, o outro não dá pênalti é uma coisa que tem que ser padronizado isso aí é uma ideia que eu
3: te... Primeiro só sobre aquele, o segundo item do teu manual do árbitro aí Alemão <risos> o sobre a questão do vermelho, quando faz o bolinho em cima do árbitro. É, puxando um pouco pra minha modalidade, o handebol, o cara não, não tem conversa com o árbitro. Falou, é dois minutos. É, Isso aí. Basquete, Falou, é, não, assim tem, é. É, basquete, não tem. Essa. Não, basquete, e, é, e, é, também, é, não tem. Não, basquete. Falta técnica também. Os jogadores falam, fazem o que quer. E outra coisa, assim, além de fazer o bolinho, antes disso agora, né, por causa do VAR, ontem eu vi, percebia, mais os jogadores do Atlético Mineiro, mas caiu, os caras já levantam assim, mostrando pra mão, mostrando que foi bola, botando, é. chama, pedindo pra chamar é. o VAR, e não é assim, né, eu acho que essa interferência do VAR tem que ser e em relação a essa do, do, do árbitro é, organizar melhor, ontem o Abel na coletiva dele, depois até ele falou, é, os árbitros também estão cansados. Eles também, eles apitam todo o jogo, toda rodada. Eu acho que podia ser feito um rodízio também em cima da arbitragem. Claro, tem muita coisa pra evoluir.
6: Outra coisa legal que eu assisti também, não sei se vocês assistiram no Bem Amigo segunda-feira, que foi o Thiago Galhardo lá. E o Galhardo já correu por muitos clubes. E Sim. aí eles perguntaram: como que é a questão do VAR lá fora? Porque o Galhardo tava jogando no Celta de Vigo na Espanha. Ele Isso. falou cara, é totalmente diferente, o VAR é outra coisa. Ele falou, aqui no Brasil o VAR ele fica prestando atenção no jogo inteiro nos mínimos detalhes e ele olha tudo lá não, lá é só lance muito capital, muito capital lance muito grande de um erro muito enorme que ele interfere, se for alguma coisinha pequena eles deixam jogar e, fica e, falando aqui no Brasil, fica falando no,
3: no ouvido é do um árbitro jogo, é, inteiro, isso cara. É, é muito é, legal a entrevista
2: e, alemãozinho. então e, vamos lá, pra, e gente, pra a gente por, por último para encerrar, como, como quarto item que eu daria de ideia é o seguinte o treinador que encheu muito o saco do juiz e foi expulso, para mim ele deveria ser expulso só na aquela partida, na outra partida ele deveria voltar e contar três expulsões como se fosse um jogador, na quarta
1: expulsão ele tomou uma partida de gancho. Fala... Mas teria que ter três expulsões durante o campeonato inteiro. Falando em expo... é. expulsões é. Eh, não sei se foi, hum. no, foi no jogo do Campeonato Brasileiro desse final de semana que a gente chegou na marca de 90 cartões para treinadores e comissão técnica em 200 jogos. Noventa. É, de... é falta de respeito. para comissão é respeito. técnica. É tu imagina o tanto que se os caras enchem o saco Só que eu digo também. o seguinte, a, a falta
2: que faz pro clube, que paga um caminhão de dinheiro, pra, é, daqui a pouco vai o auxiliar dele é expulso, o treinador tem que ser. Então, assim, o clube hoje, ele investe muito num profissional, num treinador. Então, eu acho que se ele foi expulso, tá bom, foi expulso aos 20 do primeiro tempo, cai fora. Na próxima partida, ele volta. Na terceira expulsão dele do campeonato, como um jogador, tomou três amarelo, cumpre. Foi expulso, como. Eu acho que o treinador deveria ser, tirado. É, tirar ele de uma partida na sua terceira expulsão e não ou, ou, foi expulso no outro jogo já cumpre
1: Mega Bebidas, Distribuidor, Coca-Cola, Estrela Galícia Isa Sol, Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense, Zanela Veículos, Marechal Deodoro e Duque de Caxias duas lojas com conceito A e bom atendimento e qualidade nos veículos vendidos agora chega aquele rapaz que sempre antecede o alemãozinho da resenha falando de Inter de Lages e Leoas Esteja bem-vindo novamente, Maurício Neves de Jesus.
5: Eu vou começar a chamar a atenção já hoje, quinta-feira, para dois dos vários eventos esportivos que teremos em Lages no final de semana. Primeiro, Leoas da Serra, que recebem, recebem a FEMALE, um jogo de muita tradição. Sábado, 17 horas, no Jones Minosso. As Leoas estão em quinto lugar, empatado em número de pontos com o quarto. Mas se vencer a FEMALE que está em terceiro, pula para a terceira posição. Então vale demais porque é preciso ficar entre os quatro para poder ter vantagem no mata-mata quando acabar essa fase classificatória, jogo super importante repito, sábado, 17 horas no Jones Minosso, vamos lá Leoas e Femali e no domingo o Inter já feita a obrigação de não ser rebaixado para a terceira divisão, agora quem sabe é hora de pensar em alguma coisa melhor no campeonato. O que vier é lucro, mas tem tudo para ser uma tarde muito divertida com o torcedor dando um abraço no Inter. Os preços do ingresso foram mantidos, o Inter agora joga com leveza, não tem mais aquela corda no pescoço do medo de cair para a terceira divisão, e embora tenha perdido o Renault na fase classificatória, a gente viu no confronto contra o Metropolitano que é tudo muito próximo, tudo muito parecido e quem Sabe, com o grito do torcedor, seja possível começar a escrever uma história que parecia improvável, como de resto improvável é toda a existência do Inter. Vamos lá, Leôs no sábado, 17 horas, Inter no domingo, 15 horas. Um abraço em nome de Desmama e Mangueiras e Vedações, do Pré Vestibular Objetivo e da Madeireira Rodrigues.
1: Obrigado, doutorzinho. Lembrando então que a venda antecipada dos ingressos do Inter no estádio Vidal Ramos Júnior, descoberta 20 reais, coberta 30, cadeira 40 reais até as, das treze trinta às dezoito trinta então vai lá no Tio Vida e compra teu ingresso no dia do jogo aumenta dez reais 30 a descoberta, quarenta a coberta e cinquenta reais a cadeira, mesmo preço que foi praticado em todo o campeonato então Inter e Carlos Renault quartas de final do campeonato catarinense da série B às 15 horas no Tio Vida, primeiro jogo jogo de volta no Augusto Bauer em Brusque, sábado que vem às 19 horas os outros confrontos Guarani, Criciúma, Caravaginação. Nação. Os vencedores desses confrontos se enfrentam. Inter de Lages e Carlos Renault, Atlético Catarinense e Metropolitano. Quem avançar se enfrenta nas semifinais, lembrando que sobem dois. Amigos, dá para passar do Carlos Renault? Carlos Renault que começou lanterna da competição com o treinador Reinaldo, que dirigiu o Inter de Lages também, eh, recentemente. Trocou o treinador e terminou em segundo. Inter terminou em sétimo, por isso os dois se enfrentam palpites acho que não passa <risos> não passa
2: alemão? não passa porque o caso é melhor
1: Marlon Beretta, o que, que você acha? passa passa, Ria Matar Valente oh,
6: eu acho que se jogar aqueles jogadores que estavam uh, no último jogo que deu empate ali em casa ali, que os reservas entraram eles tinham acabado de ser contratados dava pra ver que eram jogadores melhores ali eu acho que tem chance de
4: passar sim é, eu vou na, né? vou na do alemão. Acho que a torcida é pra passar, mas acho que não passa.
1: Eu vi, algum, eu vi vários jogos do Inter nesse campeonato de alguns outros times, tirando o Cris que provavelmente não, não, não botou nenhum dos 11 titulares nas partidas da Série B do Campeonato Brasileiro pra jogar no Catarinense. É tudo japonês. Melhora hum. um pouquinho pra um, piora um pouquinho para outro e tal. É tudo meio muito nivelado. Vários times ali entre Carlos Renault, Metropolitano, Nação, Caravaggio, Atlético, é, Catarinense, Inter e, e Guarani, um roubando ponto do outro, é, troca, trocação de ponto muito grande, então eu acho que se fizer um jogo bem concentrado aqui, a vantagem do, do, do Carlos Renault é dois resultados iguais ou dois empates, né, então é, eles têm essa vantagem, mas se o Inter conseguir fazer um bom resultado aqui, dá pra de repente segurar a pressão lá pra o jogo de volta. Amigos, era isso hoje, vamos fechar o programa, algum mais algo a falar ou não, alemãozinho? não, vamos começar mandando os abraços mas antes eu quero mandar um abraço especial
2: não, um abraço não é agora eu só, eu
1: só perguntei Fome. se tinha alguma coisa pra falar não, pra falar não, pra falar, não. falar
2: dizer que você conduziu falar eu quero dizer que você conduziu o programa de forma brilhante né? então eu até vou fazendo uma baixa assinada pra que você fique em definitivo no lugar do Ricardo
1: Alemãozinho, eu continuo falando eu tô tentando carregar um áudio do Tô Igor aqui, mas o WhatsApp agora foi, peraí, 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 vai lá To então, Igor
6: Igor, Fala, é. gurizada, tudo certo? Ontem com o Palmeiras e Galo, nós tava tipo espaga assistindo Fluminense e Santos, pai. Vimos quatro gols, um baita jogo, mas no final nem perdemos, nem ganhamos, tá? Tudo certo. Vamos deixar pro jogo da volta. Triste mesmo é o Luan indo pro Santos, né, pai? Aquilo é Jack de Mel e Narguilé na gurizada da base, vão se perder essa pesada, só me escute. Alemão, hoje temos dois baita jogos pra assistir, pai. Hoje é Brux, Sampaio, Correio, CRB, Ponte Preta. Deus que tá livre. De Deus, olha, nem com três Mateuzinho na mente o cara, bah, não tem quem lide, pai forte abraço e vamos dale.
1: <risos> Esse é fera. Valeu, tô Igor, terminando o papo de copa então desta quinta-feira cellfones, exaigo materiais de construção AT Plus, Infinite Rodas e Pneus Mega Bebidas, Zanela Veículos Mercado Milênio e Auto Plus Ford. Agora sim, alemãozinho da resenha, é, seus então, abraços. Então, Agora é a vez do abraço. É,
2: então o meu abraço vai pro Toigo que representa de forma brilhante todos os ouvintes e também pro Ricardo que acabo de me mandar uma foto da Praia das Laranjeiras, ele sentado no restaurante. Sorte que era na, Laranjeiras, <risos> né, não era no pio. Senta, né, era sentado na Praia na Praia das Laranjeiras, pedindo de um salmão ao molho branco que é de dar inveja.
1: Marlon Beretta, um, um abraço. Rosé ou não? Vinho. Vinho Marlon
3: vinho. Ah, vinho ah, um beijão para as minhas moças lá em casa, a Juliana, a Cecília e a Joana. Eu, Matar Valente. Mandar um abraço
6: pro o Igor aí. É, dizer que é muito legal os áudios dele aí e tudo. Um abração pro Ricardo e boa
1: sorte pras as Boa! Rodrigo Spagnoli, obrigado oh, pelo bolo mais uma vez um bolo de chocolate, de cenoura com cobertura de chocolate, obrigado. Tava bom, não. tava bom
4: <risos> é, o meu abraço vai para as equipes de basquete sub-14 de Santa Rosa, que ontem estiveram lá em São Joaquim, meu menino e minha menina fazem parte e passaram na seletiva do GESC lá nós, no estadual e passaram em primeiro lugar lá, ganharam e voltaram com a medalhinha no peito parabéns pro Marcelo Melillo ali, o treinador pra Darinha, toda a equipe do, do basquete.
1: Boa, tá chegando agora Gabi Sassi e Luan Turcatti para mais um Sagu devo cinco minutos amanhã, eu pago abraço e até sexta-feira